1: Buenos días queridos escuchas, damos comienzo a otro programa de Cortando Calles y Abriendo Caminos, que se emite por nuestra querida Radio Palabras del Alma, en el nuevo horario de comienzo a las 11.30 horas. De acuerdo con la nueva modalidad que ya les comentamos en la audición anterior, Clara Sosa y yo, Pedro Boya, conduciremos el programa. Como saben, por efecto de la pandemia, el programa lo grabamos desde nuestras casas al principio de cada semana para que, luego de algunos procesos, salga al aire el sábado siguiente. Por ello es que los posibles eventos relevantes que tengan lugar desde cada miércoles hasta el momento de la efectiva emisión, lamentablemente no podremos cubrirlos. Formuladas entonces las advertencias, damos comienzo al programa de hoy.
0: Bueno, y como un sábado más, aquí en Cortando Calles, Abriendo Caminos, queridos oyentes, Pedrito, les quiero contar que vamos a continuar ya es ...de la casa, ya es parte de nuestro programa... ...Nicolás Zapala, ¿cómo estás? Buen día, un sábado eh, más... Hola
2: Clari, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está la mesa?
0: Muy bien, acá con un poco de frío, ¿viste? Todo, todo el tiempo, toda esta semana mucho frío... La
2: verdad que lo hemos padecido esta semana el frío... ...se siente muchísimo... Eh, ...sobre todo en lugares descampados... De
0: Y ustedes tienen eh, muchos descampados porque siguen y continúan en las plazas, ¿verdad? El sábado pasado quedamos en...
2: Nosotros, nosotros, eh, donde trabajamos, que es la Subsecretaría de Educación y funciona en el Instituto Carlos Pellegrini de Pilar, hay mucho aire aire libre y se siente mucho el frío. Eh, Se se padece, digamos, en verano y en primavera es muy lindo, pero en invierno se siente muchísimo.
0: Exacto, y yo sumaba lo de conectados en las plazas también, deben estar sí. padeciéndolo.
2: Sí, los chicos, la verdad que chicos de la Subsecretaría de Educación que, que del municipio de Pilar que vienen haciendo un gran trabajo, en eh, los puntos conectados son puntos eh, que están en las diferentes plazas del distrito, eh, estamos recorriendo todos los barrios del distrito con, con el programa, eh, no sé... Si están al tanto, pero les cuento un poquito. El programa Conectados eh, es es justamente eh, tomamos desde la plataforma de escuelas conectadas que tenemos a nivel municipal eh, los trabajos que suben los docentes y las docentes, eh, tomamos los trabajos prácticos y se los imprimimos a los chicos y a las chicas que no tienen conectividad para que puedan realizar sus actividades escolares en sus hogares o también cuando sabemos que sí están conectados, conectadas, pero que están con un teléfono para tres o cuatro hermanos, sabemos que es una de las dificultades que... Que existen muchas familias, eh, entonces para que esos niños y niñas y jóvenes puedan llevar adelante sus actividades escolares, lo que hacemos es imprimirle las actividades y que no dependan del teléfono eh, que hay en la familia, eh, que muchas veces eh, lo tienen que usar entre todos, o quizá la mamá o la persona que esté a cargo eh, se lleva el teléfono y ellos no pueden realizar la actividad entonces la trayectoria educativa queda des- descontinua. Eh, la idea es que estos chicos sigan vinculados con las escuelas y pueda, puedan sostener su trayectoria educativa. Eh, el programa lo que hace es, es: vos te acercas al punto, le pedís qué escuela vas, qué año y te imprimimos el material para que te lo puedas llevar. También lo podés bajar desde la aplicación de, de, de Escuelas
0: Conectadas Pilar. Escuelas Conectadas Pilar, o sea, yo ingreso a Escuelas Conectadas Pilar y de allí busco la escuela.
2: Sí, con el usuario, te tienen que generar un usuario, Ah, pedir la generación del usuario, sí, porque si no sería libre. Eh, Todas las escuelas tienen sus alumnos registrados y con ese registro eh, pueden acceder al campus virtual. Ah, que, sonido. como dije la semana pasada, es eh, libre consumo de datos una vez que estás en el campus. El, los datos que consumen es de cuando vos prendés la compu, ponés Google y Google te lleva al campus. Una vez que llegaste al campus, al ser punto .edu.ar, ya no consume datos.
0: ¡Qué bárbaro! Qué, ¡Qué extraordinario lo que contás, Nico! Esto sí es una política pública realmente extraordinaria para para estos tiempos de COVID, ¿verdad? Sí, eh, estos es tiempos de pandemia. Clara,
2: perdón que te corté. Es interesante porque también eh, el, hace semanas con el subsecretario de Educación, Damián Espínola, nos reunimos con las inspectoras del primario y hablábamos de que le da eh, una educación de calidad al distrito. ¿Por qué da una un, tema educativo de calidad que es justamente uno de los cuestionamientos que hemos recibido eh, en la gestión de la gestión anterior eh, le da calidad de educativa porque eh, lo que genera escuelas conectadas es que los docentes de las diferentes escuelas de pilar y de los diferentes niveles y años puedan trabajar de manera articulada entonces los trabajos que estamos viendo y que estamos imprimiendo un contenido eh, que atraviesa a todo un mismo año. porque cuando el pibe y la piba finalizan su, su cursada anual, su ciclo lectivo y, por ejemplo, no llegaron eh, o se llevaron en materia, eh, lo que pueden hacer es tomar los contenidos en cualquier curso que estén y van a ser los mismos. Entonces, eso también ayuda a los proyectos institucionales escolares, me parece. No, te,
0: te... Creo que no te tiene que parecer, es realmente así y y nada, felicito a todo el equipo de educación por este gran trabajo que están haciendo. Y también, bueno, te voy a preguntar porque hoy, eh, esta semana eh, tuvimos visitas importantes, por ejemplo, el día eh, martes, ¿no?,
2: Exactamente, el día martes eh, se inauguró, el intendente Federico Chaval inauguró el jardín 945 en la localidad de Lago Marcino, un jardín de los 3.000 que había prometido la gestión anterior, de los cuales fueron 120, algo así, que se crearon, de esos 3.000. Eh, eh, este no estaba terminado, el 945 había quedado por la mitad, el intendente entendiendo la necesidad eh, de, del jardín en, en lo que es la localidad de Lago Marcino, llevó adelante la, la puesta en funcionamiento nuevamente de la obra y la finalización de la misma eh, y nos visitaron el ministro de Educación, Nicolás Trota y la directora de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila eh, la verdad que un jardín muy lindo con una estructura Montessori eh, la verdad que va a ser muy acogedor para las familias que tengan dentro
0: de las instituciones. Qué bárbaro. Bueno, eh, Nico, ¿querés agregar algo más? ¿Querés contarnos algo más? Porque ya te vamos a tener de columnista, me parece.
2: (risa) Si me tiene tiempo, me sumaría con gusto. La radio es algo que me gusta y que me parece que tenemos que que seguir potenciándola para para nuestros jóvenes. Eh, Considero que, 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 que Me gustaría contar con el tiempo para acompañarles.
3: Eh, Cuento un poquito, después del encuentro con los ministros,
2: lo que se organizó fue una mesa de trabajo eh, en el Instituto Carlos Pellegrini, con la jefatura distrital, con los jefes regionales de educación provincial, con inspectores e inspectoras. Eh, eh, donde se abordaron diferentes temáticas protocolo, la vuelta a la presencialidad con el plan jurisdiccional se habló un poco de infra- infraestructura escolar eh, eh, también de, eh, justamente de las trayectorias educativas cómo sostenerlas, cómo, cómo eh, eh, asegurar el ingreso la, eh, la permanencia y el egreso de los estudiantes la verdad es que fue una mesa muy cálida distendida donde eh, la ministra tomó nota y abordó diferentes temáticas eh, a nivel distrital y regional para, para poder eh, llevar adelante eh, eh, acciones
0: concretas Buenísimo, toda la información y todo lo que nos contaste Nico, eh, y bueno te queremos agradecer eh, muchísimo por, por esta entrevista nuevamente y bueno, más que invitado no sé, yo te, diría, yo te diría que una vez por mes te estaría molestando.
2: No hay problema, sabes que no hay ningún problema. Eh, eh, es un placer para mí eh, acompañarle... y y poder compartir el panorama educativo eh, en en nuestro distrito, que es muy importante porque se nota mucho el cambio de gestión. Antes de de finalizar, me gustaría compartirte que eh, en las próximas semanas vamos a estar saliendo con un programa que es Tarea de Todos, donde vamos a llevar adelante... eh, 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 Hubo una, una serie de acciones donde queremos acompañar las trayectorias de los niños y las niñas en nivel primario, sobre todo tercer y cuarto grado. Eh, el intendente nos pidió que eh, trajemos la cuestión de las prácticas de lenguaje y matemáticas y que no sean menor los encuentros con los niños porque eh, lo que él dice después de, de tanto tiempo... Eh, encerrados, necesitamos que los chicos aprendan jugando y, y Tarea de Todos, que es un, un programa socioeducativo que se implementó el año pasado y hoy lo estamos retomando, eh, viene para que estos chicos y chicas puedan aprender a leer y escribir a su madre de estar, pero siempre a través del juego. Sí, lo que se prioriza es el, el, el encuentro, el juego y eh, sobre eh, todo eh, eh, acompañar a estos chicos y a estas chicas en un momento tan difícil como es el contexto actual.
0: Muchísimas gracias Nico por todo.
2: No, gracias a ustedes, Clarice, que tengan buenos días y, y cuando, cuando ustedes saben que es
3: un placer para hablar con ustedes. Muchas gracias.
0: Hasta luego.
1: Estamos en cortando calles y abriendo caminos. Los
3: en los 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 esta
1: columna voy a hablar un poco de la pandemia que demostró que el mercado no sirvió para controlarla y dejó demostrada la importancia de lo público. Como estamos viendo, el impacto de la pandemia es dramáticamente distinto dependiendo de dónde, en qué lugar y en qué país y con cuánto dinero se cuente para afrontarlo. En Europa, Estados Unidos, China y un puñado de países ricos, los restaurantes y los bares y los gimnasios vuelven a abrir y la gente comienza a socializarse sin miedo para los países que han acaparado la mayoría de las vacunas, existe la esperanza, aunque nunca se debe decir nunca, de que se haya dado vuelta la página de la pandemia y de una vez por todas. Pero todos sabemos que tendremos que convivir con ella un largo periodo y quizás debamos reforzar la vacuna como hoy hacemos con la gripe, dárnosla todos los años. En otros lugares, desde países como la India, ...hasta continentes enteros como África y América Latina... ...la pandemia sigue haciendo estragos... ...con su rastro de muertes, hospitalizaciones... ...más desempleo y más pobreza... ...estas dos realidades tan opuestas... ...tienen algo en común... ...el llamado constante a la austeridad... ...pero más en los países pobres... ...ya se empieza a escuchar un rumrum... ...con la misma temática que es la que ha sido instalada en los últimos años por el neoliberalismo actual. Que una vez que la crisis disminuya, habrá que revertir las medidas que se tomaron para apoyar, a veces a duras penas, y esto implica retomar el camino de los recortes drásticos en los hospitales, las prestaciones de protección social y el congelamiento de los salarios de los trabajadores del sector público. También implica la comercialización de los servicios de agua, educación, los cuidados a los mayores y la explotación laboral de las mujeres. Pero parece que la desmemoria alcanzó para olvidar las dramáticas imágenes de la Lombardía, donde los cajones de muertos, recuerden ustedes, se veía en televisión, se apilaban en camiones refrigerados para ser enterrados. Parece paradójico que en el corazón de las finanzas y de la moda italiana los neoliberalistas se jactaban de tener un sistema sanitario el más eficiente del país porque porque era el privatizado. Y se alardeaba con un mensaje publicitario: "Esté sano, venga a la Lombardía", decía un folleto. Pero sin embargo, en marzo del 2020, esa región estaba totalmente desbordada. La contracara cercana estaba en una región vecina, el Véneto, que, al contrario, había salido mucho mejor parada que la Lombardía y, eh, paradójicamente, había mantenido un sistema sanitario público. Olvidamos también esa desmemoria que en Estados Unidos el virus mató proporcionalmente a muchas más personas de bajos ingresos, generalmente afrodescendientes. Eso lo hemos olvidado también. La precarización laboral y la desocupación dejó a millones de personas sin seguro médico y estos no pudieron llegar a tiempo a un hospital para ser atendidos. Lo mismo que ocurrió en los suburbios pobres de Santiago de Chile. Otro ejemplo de exitosas privatizaciones, donde el 90% de las víctimas de la pandemia murieron en sus casas sin haber casi podido permitirse ver a un médico. Pero también han colapsado los servicios públicos de salud. Pacientes con cobertura privada son trasladados al sistema público porque no tienen en su prepaga una capacidad de alojamiento. También hemos olvidado a los cientos de miles de trabajadores sanitarios y asistenciales y a muchos otros que murieron del COVID mientras prestaban servicio a sus comunidades. Y para colmo, muchos gobiernos, como el de Filadelfia, Estados Unidos, y ojalá no cunda demasiado el ejemplo, ya comienzan a plantearse privatizar los servicios de agua como ya existe en varios países Como si la pandemia no exigiera la necesidad de un acceso al agua por la necesidad de lavarse las manos para protegerse del virus. Y ni que hablar de la educación. La creciente dependencia de las escuelas privadas en todo el mundo, fomentada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, es una de las razones por la que cientos de miles de millones de niños están sin escolarizar desde que comenzó la pandemia y en Latinoamérica por diversos motivos o porque no pueden asistir por el contagio y si no asisten porque o no tienen computadoras para, atender, para aprender remotamente o porque no tienen la conectividad en sus hogares donde debieran estar confinados. Los ya recordados fondos para los presupuestos de los servicios públicos han eh, requerido... Otra vez, grandes esfuerzos y endeudamientos a los Estados. Socialmente, se ha puesto de manifiesto el egoísmo de ciertas clases sociales que, sin ayuda, apoyarán la idea de una futura cesión de lo que hoy ha salvado muchas vidas, el control al, al sector privado, que ha demostrado que ha fracasado. Los Estados, para compensar las sumas desembolsadas durante la crisis, y financiar la recuperación, deben buscar el dinero en el único lugar donde hay, en las cuentas de los más ricos y de las multinacionales. Las grandes empresas tecnológicas, las GAFA y algunas locales más, que vieron aumentar exponencialmente sus beneficios durante la pandemia, deberían pagar su parte justa de impuestos. Esto fue lo que anunció eh, recientemente eh, Biden. En la próxima reunión de los países de G7 se han declarado a favor de un impuesto global mínimo sobre los beneficios de las multinacionales, al menos un 15% al principio. Pero parece que esto no es suficiente y, y es necesario y fundamental que los gobiernos se movilicen para agravar a sus multinacionales ...en niveles mucho más ambiciosos... ...siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos... ...que opta por un 21%. La Argentina está preparada para pedir un 25%... eh, ...por medio de Guzmán, por supuesto. Pero como todo, esto no sucederá... ...sin la presión del pueblo. Debemos seguir movilizándonos para exigir más recursos... ...y procurar que los que pongan... ...no como aquí en la Argentina que algunos de los más ricos se han negado a a tributar, aún habiendo establecido por ley el destino de los fondos que serán recibidos. Uno de los destinos debiera ser para los trabajadores públicos, reconociendo su contribución a nuestras sociedades, prestando servicios que el mercado es incapaz de ofrecer. Servicios sustentados e e impulsados por un interés público y gestionados democráticamente. Estos servicios nos permiten vivir con dignidad y a los cuales accedemos no en función de nuestra capacidad de pago, sino porque es derecho. Es a través de estos mecanismos de solidaridad que podemos construir eh, que podremos construir ciudades más eh, sociedades más justas y capaces de resistir tiempos de crisis como el actual. Se trata también de una cuestión política Pues cuando los estados pierden el control de los servicios esenciales, ya sea por desfinanciación o por privatización, las clases medias y trabajadoras pierden la confianza en el poder equilibrador del Estado. Eso provoca un desmoronamiento del del tejido social y explica en gran medida el auge de los movimientos de jóvenes, y ya no tan jóvenes, libertarios o partidarios de grupos de extrema derecha violenta. Por eso... El defender los servicios públicos es defender la democracia. Pero no esta democracia light en que algunos creen que se ejerce solamente votando. Y aunque ni siquiera eso, porque han desconocido las elecciones libres en varios países, cuando han perdido, por supuesto. Entonces, tengamos cuidado que con lo que se haga después de la pandemia. Algunos gobiernos tratarán de restablecer la situación prepandemia, o sea, restablecer los privilegios de las, ma- de las minorías. Otros podrán aprovechar y harán algo que, me- que mejore realmente la situación de los más desposeídos. Y otros se mostrarán indiferentes, denotando el egoísmo y el desprecio que han demostrado en el transcurso de la pandemia. Por eso, desconfío de los poderosos poniendo dinero sin pedir nada a cambio. Extraer ganancia está en su razón de ser, en su ADN. Hay que tener en cuenta que lo que desean es el poder, no solamente el dinero. En fin, como aseveran varios filósofos y políticos de Fuste, el capitalismo se sabe reciclar muy bien y no tardará en buscar una apariencia que engañe a mucha gente. Tengamos en cuenta que los golpes ya no son duros, sino que los hay blandos. Y entonces aprovecharán para volver a construir una nueva hegemonía. Amigos, se nos ha ido el tiempo rápidamente. Esperamos que este programa, cortando calles y abriendo caminos, haya sido de vuestro interés. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 11 horas en nuestra querida radio Palabras del Alma. Como siempre agradecemos el esfuerzo de nuestros operadores Jessica y Gustavo que han tenido que dejar el embrollo que les hemos enviado para dejarlo algo digerible. Hasta la próxima.